0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Sorgen vor einem Crash an der Wall Street. Außerdem ordnen wir die neuen Konjunkturdaten aus China für Sie ein. Heute ist Freitag, der 13. Oktober und ich bin Anes Michijewicz. When well, we talk about the bond market going higher and the inevitable scenario for market crash because where bond yields the top, either number one we will see a credit event which will cause an exodus from stocks and a huge wave of buying of bonds or we have to see an actual stock market crash without a credit event. The end result is the same. It's a stock market crash. Ja, solche und ähnliche Warnungen hört man in letzter Zeit öfter in den USA. Grund ist unter anderem ein deutlicher Anstieg der Renditen bei zehnjährigen jährigen US-Staatsanleihen. Die kletterten vor kurzem auf über 4,8% und damit auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Einen ähnlichen Chartverlauf hatte es vor dem sogenannten Schwarzen Montag am 19. Oktober 1987 gegeben, als der Dow Jones um mehr als 20% Prozent abstürzte. Doch warum sind derart hohe Anleiherenditen überhaupt gefährlich für den Aktienmarkt? Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass sich ein Crash wie der von 1987 nun wiederholt? Und wie können sich Anlegerinnen und Anleger bestmöglich auf ein mögliches Worst-Case-Szenario vorbereiten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns heute Wall-Street-Reporter Markus Koch. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass es purer Zufall ist, dass wir über ein solches Thema am Freitag, den 13. sprechen. Außerdem spricht mein Kollege Gustav Müllender mit unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff darüber, warum die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt am Rande einer Deflation verharrt. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, der DAX zeigt sich kurz vor dem Wochenende von seiner schwachen Seite minus 0,8 Prozent bei 15.300 Punkten. War es das jetzt endgültig mit der Zwischenrally?
1: Ja, das werden wir natürlich über die nächsten Handelstage genauer wissen, ne? Aber was den heutigen Tag angeht, meinten die Anleger wohl nach den amerikanischen Inflationszahlen vom Donnerstag, das wird wohl noch länger dauern mit dem höheren Geldwert-Schwund. Dazu kamen wieder schwächere Wirtschaftsdaten aus China und über die heikle Lage im Mittleren Osten wollen wir gar nicht ersprechen. Da kann dann keine... Stimmung aufkommen. An der Börse wird eben nichts wird eben nichts verschenkt. Anders, wie wir heute wieder mal gelernt haben, als bei den Museen, wie wir, jetzt, wie wir gerade in Bonn gesehen haben, wo nach einer Ausstellung die die Aussteller gemerkt haben, hoppla, da ist ja ein Bild übrig, das vorher gar nicht aufgehängt worden war. Da wurde so ein Geschenk reingeschmuggelt von einem inzwischen wohl bekannten Künstler oder Künstlerin, wer weiß es. Aber solche netten Überraschungen, die gibt es ja nicht an der Börse.
0: Ja, absolut. Das äh, ist zumindest sehr selten. Aber ähm, es gab heute auf jeden Fall auch zumindest ein paar negative Überraschungen, zum Beispiel für Sartorius. Was war da denn los?
1: Ja, die haben eine Gewinnwarnung abgegeben. Ne? Und äh, logisch, dass der dass der Kurs des äh, Pharmazulieferers dann äh, gleich mal gen Süden ging. Äh, irgendwo tagsüber immer so zwischen minus 10 und 12 Prozent. Und dann andere Titel aus der Gesundheitsbranche fielen gleich mit in Sympathie, will man schon sagen. Ne? Merck und Kia gehen. Alle DAX-Mitglieder, alle drei bis vier Prozent runter. Wenn dann die Tagesgewinner im Index wie Rheinmetall, Heidelberg Materials waren es, E.ON und Salando dann so schmächtige 1% drauflegen, dann ist das ja nur ähm, ein Tropfen auf den heißen Stein, wie wir das nennen würden. Also insofern gab es, wie am Anfang äh, besprochen, nicht nur die allgemeinen Nachrichten, die beeinflusst haben, sondern die Abwärtsnummer vom Freitag, die war auch ein Stück weit dann, Stück weit, es war doch noch ein, war doch noch ein Neusprech aus Angela Merkel's Zeit, oder? Also ein Stück weit Haus gemacht. Mhm. Wenn wir Sartorius reden.
0: Genau und wir halten fest, vor allem Aktien aus dem Gesundheitsbereich, Pharmabereich haben gelitten. Das fügt sich ja nahtlos in das Bild ein von dem Absturz der FMC-Aktie, über die wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben. Wir wollen jetzt aber die Branche wechseln, denn heute beziehungsweise in diesen Tagen startet ja wieder die Berichtssaison, die Quartalssaison und den Anfang machen turnusmäßig die US-Großbanken. Was gab es da heute für News? Was für Zahlen wurden vorgelegt?
1: Ja, traditionell sind die immer, sind die immer vorneweg. Und äh, am Freitag ging es los mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. Ja, das sind die mit den Postkutschen, ne? wer sich an ganz alte Westernfilme in Schwarz-Weiß erinnert. Aber die äh, die Zahlen wirkten dann etwas farbiger, muss man ja sagen. Ne? Hm. JP Morgan meldete einen Gewinnsprung, auch bei Wells Fargo sah es besser aus, als die Analysten erwartet hatten. Citigroup äh, war auch besser, ja, Kurse äh, jetzt zum, zum Handelsstaat an der Wall Street alle zwei bis drei Prozent höher. Das hat natürlich dem Gesamtmarkt dann auch äh, unterstützt. Mhm.
0: Ja, also Ingo, ich weiß ja nicht mal, ob du dich überhaupt an Postkutschen erinnern kannst, aber wenn du dir mal so ein bisschen die Demografie unserer Hörerinnen und Hörer anschaust, dann äh, wirst du feststellen, ich würde behaupten, dass keiner von unseren Hörerinnen oder Hörern das noch aktiv und bewusst miterlebt hat. Ähm, aber ja, das ich, nur bin nebenbei. Längere, ich bin auch
1: längere Zeit in Dampflokomotiven gefahren, aber äh, bis zur Postkutsche hat es dann, dann nicht gereicht. Da hätte ich vielleicht auf dem Hessen-Wahlzettel am letzten Wochenende die Partei ankreuzen sollen, die sich nannte die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Also vielleicht hätte das dann mit anschließender Zeitreise auch nochmal geklappt, auch nochmal eine Postkutsche in Echtzeit im 19. Jahrhundert zu erleben, aber das haben wir natürlich weit hinter uns.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, Ingo hat wieder ein Bewerbungsschreiben für Post an seine Person an dieser Stelle rausgeschickt. Ähm, ja, zurück zum Thema. Worauf sollten wir uns, wenn wir jetzt schon die ja, Ereignisse dieser Woche jetzt zusammengekehrt haben, nächste Woche einrichten?
1: Also schon übers Wochenende ist klar, dass wir dass wir weiter nach Israel schauen. Ähm was die allgemeine Lage angeht, was dann ähm, als Derivat sozusagen auch die möglichen Ableitungen für die Märkte ähm, angeht gerade mit Blick ähm, auf den Ölpreis und eine schon wie einige schon wieder Richtung, Richtung 100 Dollar je barrel schauen. Mhm. Also Aber Stichwort
0: Stichwort drohende Bodenoffensive. Das könnte natürlich vor allem die asiatischen Börsen, die ja ähm, als erstes am Montag öffnen würden, ähm, massiv ähm, ja
1: unter Druck setzen. Und äh, uns natürlich auch, da wir bekanntermaßen extrem energieabhängig sind. Ja. Mhm. Aber äh, rein wirtschaftlich sind nächste Woche dann äh, natürlich die nächsten Quartalszahlen auf der Agenda auch die Wirtschaftsdaten. Zum Beispiel der, für uns hier der ZDW-Konjunkturindex am Dienstag. und US-Konjunkturdaten kommen sogar an jedem Wochentag. Aber äh, ich möchte äh, noch mal ein paar Worte zu diesem Freitag sagen. Wir haben einen äh, kuriosen Rekord, Leider verpasst am, am heutigen Tage. Wir haben ja äh, Freitag, den 13. Oh je, sagen da manche, da geht die Welt unter. Ist ja nicht passiert, ne? schon wieder nicht. Ja. Ja, Aber wir
0: reden ja passenderweise heute mit Markus Koch über drohende Crashs an der Wall Street. Das ja, wunderbar. Ja
1: das das ja. passt doch. Oder passt ja. mal wieder nicht. Ne? Ja. Ich, worauf ich hinaus wollte. Kollegen haben ausgerechnet, was der DAX in diesem Jahrtausend an einem Freitag, den 13. gemacht hat, wenn denn eben Handelstag war. Hast du eine Vermutung? Ich bin jetzt absolut
0: auf dem falschen Fuß erwischt
1: von dir. Wie so oft. <lacht> Es, gibt, es gab 39 Handelstage in diesem Jahrtausend an einem Freitag, den 13. Und oh wunder, oh wunder, entgegen dem Mythos. In 24 Fällen schloss er mit einem Plus. Es war übrigens zu blöd, dass es diesen Freitag nicht geklappt hat. Denn sonst wäre es tatsächlich der 13. Gewinntag, der 13. Gewinntag in Folge für einen Freitag, den 13. gewesen.
0: Ja, Ingo, das heißt, dieses Narrativ vom Unglückstag haben wir an dieser Stelle jetzt auch begraben. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Marktupdate. Ja, vielen Dank, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: China hat heute neue Zahlen zu den Verbraucherpreisen und zum Außenhandel veröffentlicht. Darüber spricht jetzt mein Kollege Gustav Müllender mit unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff. Danke Arnes.
2: Ich bin sehr froh, dass unser China-Korrespondent vom Handelsblatt Martin Benninghoff heute zugeschaltet ist. Martin, schön, dass du da bist. Hallo Gustav, freut mich auch sehr. Kommen wir direkt zur Sache. Die Verbraucherpreise in China sind nicht gestiegen. Hat sich die chinesische Regierung da mehr erwartet? In China droht ja ganz anders als bei uns eher eine Deflation.
3: Ja, also kurze Antwort dazu ja. Ich glaube, die chinesische Regierung hat sich mehr erwartet. Aber ehrlicherweise wir auch. Also die Analysten und viele Ökonomen haben höhere Verbraucherpreise erwartet weil das eben auch ein Zeichen für eine steigende Konsumlaune der Chinesinnen und Chinesen ist. Also insofern ist das ein bisschen enttäuschend am heutigen Tag, aber äh, es ist keine Katastrophe. Ich glaube, die Richtung, die China eingeschlagen hat, ist schon die richtige. Also eine wirtschaftliche Erholung läuft oder sagen wir mal so, der Abstieg ist gebremst worden. Ein Bild zu benutzen an der Stelle, äh, es ist ein Aufstieg, aber extrem langsam und vor allen Dingen, zeigt sich jetzt, dass womöglich weniger Sauerstoff in der Luft ist, als erwartet.
2: Spielt ja auch die aktuelle Immobilienkrise eine Rolle, dass sie wie so ein Damokleschwert einfach über China lastet und die Leute sich auch einfach nicht trauen, mehr zu konsumieren, mehr
3: auszugeben? Also die Immobilienkrise ist, glaube ich, die große, große Blackbox in der ganzen Frage. Die hat große Auswirkungen. Man sagt ja, dass sie circa auch für ein Viertel des, der Wirtschaftskraft Chinas verantwortlich ist und die Krise ist einfach nicht gelöst. Also man, man sieht das auch, äh, Immobilien sind oder waren auch natürlich in China sehr, sehr beliebt, um das Ersparte, um die Rente äh, irgendwie zur Seite zu legen und um für, für die Zukunft vorzusorgen. Und jetzt sieht man einfach, dass die Menschen sich verschuldet haben und nicht genau wissen, wie sie das Geld zurückzahlen sollen. Und das ist eine große, große Unsicherheit dazu. Und jetzt kommt natürlich noch die Unsicherheit dazu, ob die Preise angesichts dieses Überangebotes an, an Wohnungen und Immobilien noch zu halten sind. Und viele Menschen, die haben eine Wohnung gekauft und wissen nicht, ob die Wohnung fertig wird überhaupt. Also das ist alles extrem unsicher und dämpft natürlich auch die Kauflaune. Es gibt allerdings jetzt in diesen Tagen so mal eine kleine, einen kleinen Lichtblick, dass sich da die Stimmung etwas verbessert, zumindest was den Handel mit Second-Hand-Immobilien, sage ich jetzt mal dazu, gebraucht-Immobilien angeht. Aber was so die Neubauten angeht, sieht es weiterhin sehr, sehr schlecht aus. Und das drückt natürlich extrem die Stimmung. Mhm.
2: Drücken denn die neuen Zahlen zum Außenhandel auch auf die Stimmung? Da gibt es jetzt auch neue Zahlen. Jeweils 6,2 Prozent im Import und Export geringer als letztes Jahr. Das klingt ja ziemlich viel. Ist das so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat? Also es
3: klingt äh, ziemlich viel, mehr als 6 Prozent. Aber man muss, glaube ich, über allen Zahlen, die eben in Relation setzen. Ne? Also das Minus bei Import und Export ist meiner Ansicht nach jetzt nicht sonderlich besorgt ist erregend, weil es eigentlich eigentlich geringer ausfällt, als es von vielen Ökonomen, und Ökonomen jetzt erwartet worden ist. Wir müssen auch dazu nehmen, dass der Rückgang im Handel deutlich gebremst worden ist. Ja, ich weiß, es ist jetzt natürlich nicht die große Euphorie ausgebrochen, aber es zeigt zumindest, dass der Weg und die Richtung halt schon richtig ist. Auch wenn man von der Trendumkehr mit Sicherheit noch nicht reden kann.
2: Wie glaubwürdig sind solche Zahlen eigentlich überhaupt? Oder ist auch gerade gesagt, die sind eigentlich besser, als man erwartet hat. Wie sehr kann man denn noch auf solche Zahlen, die aus China kommen, überhaupt noch geben? Also ich meine, China hat ja jetzt auch gesagt, zum Beispiel zur Arbeitslosigkeit veröffentlichen wir gar keine Zahlen mehr.
3: Ja, es gab mal einen Ministerpräsidenten Chinas bis vor einiger Zeit, der seinen eigenen Zahlen nicht so noch nicht getraut hat und sich hat andere geben lassen. Das betrifft aber vor allen Dingen die, die Zahlen de, des Wirtschaftswachstums, ja? Also diese plakative in welche Richtung geht es? Und die äh, könnte möglicherweise auch wir, politisch beeinflusst sein. Es geht darum, eben auch dem Ausland zu zeigen, uns geht es gut, uns geht es vielleicht auch besser, als ihr denkt. Ich sehe das Problem jetzt bei den Außenhandelszahlen als nicht so groß. Das sind ja auch Zahlen, die man sozusagen von anderer Seite auch noch mitchecken kann. Schwierig ist es halt, die Situation im Land ähm, vernünftig einzuschätzen. Ich meine, du hast es ja gerade erwähnt, die Jugendarbeitslosigkeitszahlen sind, werden einfach nicht mehr ausgeflaggt und es gibt auch äh, andere Indikatoren, die die einfach immer intransparenter werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, aber vor allen Dingen so mal für innerchinesische Dinge. Und was jetzt diese Zahlen angeht, finde ich das ähm, jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Wie ist denn deine persönliche Prognose, wenn wir jetzt die Angst vor der Deflation haben und auch den Außenhandel in der Zukunft haben? Vielleicht können wir sogar noch ausweiten aufs Wachstum, auch wenn wir da sicherlich spekulativer werden. Was ist da deine Aussicht? Was ist deine Prognose? Wie geht das da mit China weiter im nächsten Jahr?
3: Ja, also jetzt sage ich erstmal das, was du natürlich gar nicht hören möchtest. Ich bin ja natürlich nicht das Orakel, ähm, aber ich glaube, die, ähm, die Richtung ist richtig, was aber natürlich in Gefahr ist, oder das ist die Deflation. Ne? Also wir sind sozusagen an der Abbruchkante. Und wenn die Deflation kommen soll, das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass die äh, Preise fallen, die Leute sich noch weiter zurückhalten zu kaufen. Dann wird Peking wahrscheinlich auch was unternehmen müssen, ja, das zum Beispiel Konjunkturpaket, um das Ganze irgendwie anzuschieben, also oder um vor allen Dingen eine Abwärtsspirale zu äh, zu verhindern. Ich glaube, dann könnte sowas was äh, kommen. Und natürlich gibt es ein großes Risiko gerade, was den Außenhandel angeht. Ähm, die internationale politische Situation ist ja sehr sehr schwierig. Äh, es gibt Streitigkeiten mit den USA sowieso, aber auch mit Europa. Die Chinesen haben Sorge davor, dass ihre E-Autos mit, mit ich sag mal Strafzöllen belegt werden von der Europäischen Union. China bemüht sich ja sehr darum, mit der EU eine bessere Stimmung zu, zu haben. Es sind viele EU-Top-Diplomaten und Kommissare in China in den letzten Wochen und auch jetzt derzeit unterwegs aber trotzdem, was natürlich dann wieder voll ins Kontor haut, sind auch solche Nachrichten wie der wieder aufgeflammte Nahostkonflikt. Dann, Ich meine, das ist vom Volumen her vielleicht jetzt in manchen Bereichen noch nicht das Entscheidende für China. Aber auch in der Region hat sich das Land extrem engagiert in letzter Zeit. Und das steht jetzt alles wieder in Frage.
2: Martin, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke und noch einen schönen Tag.
0: Und jetzt schalten wir nach New York zum Wall Street Reporter Markus Koch. Er erklärt mir jetzt, warum in den USA die Sorge vor einem Crash am Aktienmarkt umgeht. Hallo Markus. Ich grüße dich. Ja, bevor wir zum heutigen Thema kommen, ähm, muss ich gestehen, ich habe so ein bisschen deine Instagram-Stories durchstöbert und ich habe gesehen, du warst beim Birkenstock-IPO am Mittwoch. Wir hatten ja viel darüber gesprochen hier bei Today und du hattest sogar Birkenstock-Sandalen an. Wie war's? Ja, also das ist eine,
4: eine, eine sehr außergewöhnlich. Wir dürfen ja auf dem Parkett eigentlich keine offenen Schuhe tragen. Und äh, das halbe Parkett in Birkenstock-Schuhen, äh, wobei die Birkenstock-Stock für Aktie. Oh Gott, nun, oh Gott, schlechter Das
0: ja. <lacht> Machen wir ja eigentlich nur hinter den Kulissen sonst. ne?
4: Ja, ich sag's dir, du. Also ja. äh, und äh, also wir haben die Jungs und Mädels da schon ein bisschen leid getan, weil das Timing des Börsengangs äh, wirklich schlecht war. Also am Tag, an dem Louis Vuitton enttäuschende Umsätze meldet, alle Luxusgüterwerte schwächer sind. Louis Vuitton ja auch durch die Holding mit Birkenstock verbandelt ist. Das war nicht wirklich ideal und man hat es ja auch gesehen, es ist sehr selten, dass eine Aktie bei einem Börsengang unter dem Zuteilungskurs schließt. Bei Uber hatten wir das auch mal vor ein paar Jahren. Also ja, das lief nicht wirklich so ideal, aber ich kann dir sagen, dass der CEO von Birkenstock ähm, also kleidungstechnisch sehr gut auch zu den Schlappen passt, ja. von seiner Bekleidung her, da hat man gestern schön gestaunt auf dem Parkett. Ja, das war der mit dem ausufernden Bart, ne? bin ich da ja, richtig informiert. Ja. eine eine Statue von einem Mann und immer wieder die Erinnerung, warum ich aus Deutschland ausgewandert. Ich ich bin einfach zu klein für Deutschland. Ja? Und in den in den USA meine Frau
0: ist Peruanerin. Da kann ich auch mal der Größere im Haus sein. Ja? So, das war jetzt noch ein bisschen, ein kleines bisschen off topic zu Beginn. Wir kommen jetzt natürlich zu unserem eigentlichen Thema und das ist leider, ja, nicht so unterhaltsam. Denn in letzter Zeit hört man vor allem in den USA vermehrt Warnungen, die aktuelle Lage sei mit der Situation im Jahr 1987 zu vergleichen. Und dazu muss man wissen, im Oktober 1987 gab es einen richtig bösen Börsencrash. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema bei uns in Europa oder in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, also diese Sorge vor diesem Crash. Worum geht es eigentlich konkret?
4: Also das Schöne ist ja, dass schon der Begriff der Sorge von der Realität immer auch abweicht. Das muss man vorweg sagen. Wir sind in einem Markt, der sehr momentumgetrieben ist. Also je nachdem, wo der Trend gerade hingeht, ist die Euphorie groß oder die Angst ist groß. 1987 war ein Jahr, in dem wir bis in den Oktober hinein sehr stark gestiegen sind. 40 Prozent Kursanstieg. Und dann sind die Renditen der Staatsanleihen auch sehr stark angezogen. Und damit war die Party dann vorbei. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war mein mein erstes Praktikum damals fing an dem Tag an, als es dann im Oktober, am 5. Oktober fing der Crash an, richtig zur Sache ging. Das Jahr schloss ja immer noch ein Plus, das darf man nicht vergessen, war so ein sehr kurzer und gewaltiger Einknick. Jetzt kann man in Charts ja immer sehen, was man sehen möchte. Das ist das Schöne an Charts und an Börsejahren. Es gibt immer irgendeine Korrelation. Und aktuell sieht dieser Chart 1987, ja, die Korrelation ist relativ hoch zum Verlauf in diesem Jahr. Der Markt lief sehr gut bis in den Oktober, also bis in den August hinein. Dann sind die Zinsen vor allen Dingen am langen Ende nach oben geschossen. Oh, das sind Parallelen zu damals. Jetzt ist die Angst wieder da, teils auch verflogen schon wieder. Aber so ist es eben. Niemand weiß, wann der Crash kommt.
0: Genau, das, was du gerade angesprochen hast, die ähm, Anleiherenditen sind ja zuletzt wirklich massiv hochgegangen. Zum Beispiel bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen ähm, bis zu 4,8 Prozent. Also das ist so ein 16-Jahres-Hoch gewesen. Ähm, warum sind die eigentlich so krass hochgegangen?
4: Ja, wir hatten die Tagung der amerikanischen Notenbank äh, und wir haben den sogenannten Dot-Plot also um es vereinfacht darzustellen, das ist quasi, man fragt jedes stimmberechtigte Mitglied, wo siehst du denn so Ende nächsten Jahres die Zinsen? Und daraus wird dann im Prinzip errechnet, wo könnte, wo könnte denn die Reise hingehen? Und der sogenannte Dot-Plot lag bei 5,1 Prozent. So und das bedeutet eigentlich gar keine Zinssenkung im nächsten Jahr oder höchstens zwei. Man hatte eigentlich mit vier erwartet. Die Notenbank hat ja immer wieder gesagt, die Zinsen bleiben lange oben, auf lange Zeit. Und das war ein ziemlicher Weckruf, einmal mehr. Also die Renditen sind vor allen Dingen bei den sehr langlaufenden Anleihen auf einmal nach oben geschossen. Und man darf das nicht unterschätzen. Man sagt bei uns an der Wall Street, dass ein Anstieg der Zinsen, also der Renditen 30-jähriger Staatsanleihen um 10 Basispunkte, hat einen Effekt, der zehn- bis zwölfmal so groß ist auf die Wirtschaft wie ein Anstieg von zehn Basispunkten bei kurzlaufenden Anleihen. Das heißt, die Wirtschaft wird dadurch wesentlich stärker ausgebremst. Und daher also die Sorge, dass bei diesen Verwerfungen, also da können sehr schnell Unfälle passieren. Wir wissen ja nicht, was die Banken in den Bilanzen haben. Also wir wissen es schon, aber wir wissen nicht, wie groß die Verluste sind. Deshalb ist die Berichtssaison bei den Banken jetzt ja so wichtig. Und vor allen Dingen wissen wir auch nicht im Schattenbankenbereich, wie viel Leverage ist da drin? Also kurzum, bei einem so starken Anstieg der Renditen muss man sich eher darüber fürchten, was wir nicht sehen,
0: im Vergleich zu dem, was eigentlich schon bekannt ist. Und vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal erklären, also wenn die Renditen der Staatsanleihen hochgehen, dann werden die natürlich im Vergleich zu Aktien, die ja riskantere Papiere sind, attraktiver. Und das zieht natürlich Kapital aus dem Aktienmarkt in den Anleihemarkt. Und deswegen fürchten dann viele einen Crash am Aktienmarkt. Und Anis, das ist, damit triffst du den
4: Nagel auf den Kopf. Es ist übrigens faszinierend zu sehen, dass die Bank of America auch JP Morgan jetzt betonen, wie günstig eigentlich Anleihen auch sind, gerade auch im Vergleich zum Aktienmarkt. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Wir alle erinnern uns ja noch, als Österreich diese wunderbare 100-Jahres-Anleihe ausgegeben hat. weil Wer die gekauft hat, hat vom Hoch bis zum Tief mittlerweile 75 Prozent verloren. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du 30-jährige US-Staatsanleihen gekauft hast, vom Hoch bis zum Tief, hast du 50 Prozent verloren. Ich meine, da, dagegen sehen die Meme-Werte ja schon <lacht> attraktiv aus, muss man sagen. Das sind für Anleihen, gerade auch für Staatsanleihen, sehr ungewöhnlich große Bewegungen. Chance-Risiko also könnte auf der Anleiheseite aktuell interessanter sein als auf der Aktienseite und das ist in der Tat wie du zu Recht sagst Konkurrenz für den
0: Aktienmarkt genau und vielleicht schauen wir uns an der Stelle jetzt auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe an weil es ist ja ein bisschen paradox aber dass die US-Wirtschaft aktuell sich so robust darstellt und dass eben diese ja so oft herbeizitierte Rezession immer weiter nach hinten verschoben wird in den USA, ist ja einer der Hauptgründe dafür, dass jetzt eben auch die Anleiherenditen hochgehen letzten Endes. Weil man eben davon ausgeht, okay, die Fed, die US-Notenbank, wird die Zinsen erst senken, sobald wir wirklich in eine Rezession steuern. Also ich glaube, das ist wesentlich komplexer. Und ich bringe ein Beispiel.
4: Und du sagst, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es gibt aber im Kopf von den Nuancen her einen ganz großen Unterschied. Die Rezession wurde immer vertagt in den Köpfen der Anleger. Aber sie wurde nie abgesagt. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Renditen am langen Ende gestiegen sind. Denn wenn du, wenn du sagst, na ja Gott, also also es müsste ja eigentlich so sein, aber irgendwie kommt's immer noch nicht, aber irgendwann kommt's. dann bedeutet das, dass langlaufende Staatsanleihen die Renditen natürlich immer unten gehalten werden. Denn, also wenn du glaubst, dass die Rezession irgendwann noch kommt, dann kommen ja irgendwann auch Zinssenkungen. Aber was ist, wenn gar keine Rezession kommt? Wir sehen nächstes Jahr sogar eine Beschleunigung des Wachstums weil dann sind die Renditen am langen Ende eigentlich zu niedrig und müssen eigentlich höher sein. Aber wenn du mich persönlich fragst, ganz ehrlich, also ich habe in meinen 30 Jahren an der Wall Street selten eine Phase erlebt, in dem sich selbst die größten Investmenthäuser in Sachen Wirtschaft komplett uneins sind. Goldman Sachs sagt, ja, nächstes Jahr kriegen wir sogar noch mehr Wachstum. Äh, Morgan Stanley hat gerade diese Woche wieder gewarnt, um Gottes Willen, das ist alles viel düsterer, als wir eigentlich denken. Es weiß keine Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, der Arbeitsmarkt kühlt nicht ab. Wir haben mehr Stellen als erwartet im September, mehr offene Jobs, als wir erwartet haben. Genau das Gegenteil von dem, was viele denken. Und ich glaube, das ist auch der Unsicherheitsfaktor an der Börse. Wir leben hier quasi in einem Vakuum und keiner weiß genau, was jetzt in der Wirtschaft nächstes Jahr passieren wird. Eine deutlich steiler werdende Zinskurve, zwei und zehnjährige Staatsanleihen. Wir hatten 100 Basispunkte invers. Vers. Es ist sehr komplex das Thema. Ja? Aber normalerweise, wenn auf einmal eine Zinskurve steiler wird und schnell steiler wird, ist das auch ein Zeichen für eine Rezession. Also was denn jetzt? Kriegen wir jetzt eine Rezession? Der Ölpreis sinkt ja auch plötzlich, trotz Israel. Mhm. Also was sagt uns das? We don't know. Und ich glaube, dass das auch einer der maßgeblichen Gründe ist für diese Unsicherheit und diese leidige Schwankungsbreite, die wir an der Wall Street seit mittlerweile ja Monaten schon sehen.
0: Ja, absolut. Und dann gibt es da noch so einen anderen Aspekt, den finde ich auch sehr interessant und der könnte natürlich auch Einfluss auf die aktuellen Renditen bei den US-Staatsanleihen haben. Und das ist nämlich der Umstand, dass beispielsweise China oder Japan jetzt auch vermehrt US-Staatsanleihen aus ihren Depots werfen. Ja, das ist
4: ein Risikofaktor mehr. Normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass man bei Anleihen und bei Geldpolitik, da redest du über ne, Inflation und Wachstum. Das sind eigentlich die beiden Themen. Aber wir haben zwei, drei größere Themen. Wir haben das Thema Haushaltspolitik. In Amerika ein Desaster. Wir geben so viel Geld aus. Gut, dafür sind die Amis ja eh berühmt. Ja. Wenn der Deutsche spart, gibt er weniger aus. Wenn es dem Ami schlecht geht, gibt er mehr aus. So ist es bei uns auch in Amerika. Aber das Desaster in Washington, der, der Sprecher der Republikaner wird abgesägt. Jetzt haben sie wieder Schwierigkeiten, einen neuen einzusetzen. Vielleicht droht nochmal ein Shutdown am 17. November. Das heißt, Angebot und Nachfrage sind im Ungleich. Der Staat muss immer mehr Anleihen ausgeben, während die Notenbank gleichzeitig ihre Bilanz reduziert und abbaut. Mm. Gleichzeitig haben wir Japan als größter Inhaber von ausländischer Inhaber von US-Staatsanleihen. Und da sitzt man auch auf dem Fass und sagt, naja, was, was machen die jetzt? Werden die an der Niedrigzinspolitik festhalten, trotz der höheren Inflation oder nicht? Bisher sieht es so aus, als würden sie daran festhalten. Aber wenn sie das ändern sollten kann das eben auch die Renditen nochmal in den USA beeinflussen. Es ist wahnsinnig komplex geworden. Mir macht das Spaß. Es ist so ein bisschen puzzeln. Ja, Ziel. absolut, ja, ja. ja. Aber du merkst, also dieses Kernthema, ja, Crash oder nicht. Ich meine, man hm. kann nie einen Crash vorhersagen. Es kommt meistens besser als erwartet. Aber es sind so viele Faktoren, die auf einmal gleichzeitig reinkommt. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel. Wie geht es in China weiter? Die Wirtschaft dort, der
0: Immobilienmarkt, dann in den USA, die Haushaltspolitik, es genau. ist schon sehr verwirrend. Genau, du hast gerade angesprochen auch, also es wird ja dann für die USA auch immer teurer, sich zu refinanzieren und wir hatten ja schon über die äh, stabile US-Wirtschaft äh, gesprochen. Und ich glaube, dass es selten so war, dass eine US-Wirtschaft so stabil war und man so viele Schulden gleichzeitig gemacht hat. Und das schürt natürlich auch Sorgen an den Märkten, ne? wie das dann jetzt weitergeht.
4: Ja, also wir haben ja mittlerweile eine Defizitpolitik auf dem Niveau quasi der Nachkriegszeit. Und das ist vor allen Dingen deshalb ungewöhnlich, weil das siehst du normalerweise, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, also wenn etwas getan werden muss, wir haben jetzt eine Arbeitslosenrate von 3,8 Prozent. Wir haben auf einmal viel mehr offene Jobs als erwartet. Und es wurden über 330.000 Jobs geschaffen im September. Und wir haben eine Haushaltspolitik, die katastrophal ist. Es wird Geld rausgehauen ohne Ende. Und ja, das kreiert natürlich diese Frage. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Notenbank kann das nicht kontrollieren. Die Notenbank kann Inflation bekämpfen. Die Notenbank kann zur Not die Konjunktur auch vor die Wand fahren, um Inflation zu bekämpfen. Aber was sie eben nicht tun kann, ist die Fiskalpolitik beeinflussen. Das muss das muss die Politik in Washington machen. Und ähm, also von daher, gut, die Notenbank kann aufhören, die, das Anleihen zu verkaufen, also QT einzustellen. Aber
0: pff, ist das wirklich Sinn der Sache, ja? Genau, und ähm, du hast gerade die Inflation erwähnt. Ähm, wir haben ja jetzt am Donnerstag auch die neuen Zahlen gesehen. Die US-Inflation verharrt bei 3,7%. Prozent. Experten, Analysten hatten eigentlich erwartet, dass es auf 3,6 runtergeht. Was bedeutet das jetzt konkret auch für die Zinspolitik? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube,
4: herzlich wenig. Wir haben so viele Kommentare jetzt gehabt aus dem Hause der Notenbank. Notenbankchefin von San Francisco, von Boston, von Dallas. Wir haben ja zwölf regionale Notenbanken und alle rudern plötzlich zurück und sagen, also dadurch, dass die Renditen am langen Ende schon so gestiegen sind, wird die Arbeit ja schon geleistet. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr weiter anheben. Ich glaube auch nicht, dass eine weitere Zins an kommen wird. Das wird also nicht so wahnsinnig viel ändern. Und eins darf man nicht vergessen. Wir haben einen deutlichen Rückgang bei den Benzinpreisen. Seit Mitte August fast 20 Prozent runter in den USA. Und die Energiekomponente macht in den Verbraucherpreisen etwa sieben Prozent Gewichtung aus. Fünf Prozent alleine die Benzinpreise. Der Ölpreis ist auch runtergelaufen. Das ist, glaube ich, auch dieses Debakel auf der Aktienseite. Was sagt jetzt der schwache Ölpreis? Was sagen uns, dass die Renditen am langen Ende unter dem Dotplot liegen? Müsste ihr ja eigentlich sagen, die Konjunktur kühlt ab, ist für Aktien eher von Nachteil. Für Bonds ist es gut, weil die Renditen dann zurücklaufen. Also die Antwort wird nicht leichter, aber ich würde mal behaupten und sagen, Börsianer haben ja oft Antworten in der Hand, ob es
0: dann so kommt, wird die Zukunft zeigen. Ich glaube nicht, dass die Zinsen dieses Jahr noch mal angehoben werden. Mhm. Und welche Unsicherheiten ergeben sich aus deiner Sicht jetzt mit Blick auf die aktuelle Lage in Israel? Das ist ja jetzt ein Volatilitätsfaktor, der neu hinzugekommen ist. Also man muss zunächst
4: sagen, dass solche Ereignisse, Krieg, Terroranschläge an der Börse meistens sehr, sehr schnell verdaut sind. Und in Sachen Israel handelt es sich in erster Linie um eine absolute humanitäre Krise. Die Frage wird sein, ob wir eine Ausweitung sehen über diese Region hinaus. Und da wird die Frage Iran eine ganz entscheidende Frage sein. Also welche Rolle hat der Iran gespielt, wenn überhaupt bei dem Einfluss auf die Hamas? War der Iran informiert? Hat der Iran die Hamas trainiert bei diesen Terroranschlägen? Welche Hilfestellung wurde geleistet? Und solange es hier keine wirklich klaren Indizien gibt, Bisher gibt es ja anscheinend keine klaren Indizien und Israel schlägt jetzt nicht und das handelt man hier an der Wall Street als Worst-Case-Szenario, geht also nicht gegen die Atomanlagen im Iran vor, müssten eigentlich die Energiemärkte unbeeindruckt bleiben. Und das sehen wir ja auch. Der Brent-Preis, der Preis für Crude Oil in den USA, ist sehr kurz hochgelaufen, ist aber auch sehr schnell wieder zurückgelaufen.
0: Mhm. Ja, kommen wir zurück zu unseren äh, Crash-Propheten, würde ich es mal nennen. Ähm, es ist ja so, ich hatte nachgeschaut, ähm, dass in regelmäßigen Abständen der Crash von 1987 als Schreckensszenario herausgekramt wird. Also das war schon 2012 der Fall, es war schon 2016 der Fall, 2017, auch 2021. Ist das jetzt aus deiner Sicht unterm Strich jetzt wieder viel Lärm um nichts? Ich würde es anders formulieren und guck mal,
4: auch jetzt in unserem Gespräch, worauf fokussieren wir uns? Wir fokussieren uns immer auf die Frage, was passiert als nächstes? Und das ist theatralisch, wenn man jetzt sagt, naja, das ist nicht die entscheidende Frage, aber es ist tatsächlich so, dass die wirkliche Frage immer diejenige ist, wie bin ich positioniert? Und ich glaube, dass das viele Anleger eben nicht tun. Ich kann nicht beeinflussen, was der Markt macht. Ich habe keine Ahnung, ob ein Crash kommt und wann er kommt. Deshalb heißt er ja auch Crash. Ne? God knows, wann es so kommen wird. Und meistens kommt es eben nicht so. Aber ich muss wissen, welche Risiken ich im Portfolio habe. Wie würde denn mein schlimmstes Szenario aussehen, wie viel kann ich psychologisch ertragen, wenn der Markt zurückläuft? Und dann kann man selbst in einem solchen Szenario vorbereitet in eine solche Situation reingehen. Ich glaube, das tun die wenigsten, vor allen Dingen Privatanleger. Und ich mache da immer sehr gerne diese Analogie mit dem Fliegen. Weißt du, die Stewardess steht vorne ne? und dann wird der Gürtel, ne, die Gürtel ich sagen, der, der der Anschnaller daran gemacht und die Maske fällt runter und so machst du das und hin und her. Ich meine, das bedeutet jetzt nicht, dass der Vogel äh, tatsächlich crashen wird, aber es bedeutet, dass man sich darauf vorbereiten muss, um zu wissen, was zu tun ist. Und das ist in der Börse letztendlich genau das Gleiche. Also Psychologie ist für mich hier viel wichtiger und Positionierung als diese leidige Frage, oh, das sieht nach einem Crash aus, ja.
0: Ja, dann greifen wir doch diesen Gedanken mal direkt auf. Und ich gebe die Frage direkt an dich auch weiter. Also wie müssten sich Anlegerinnen und Anleger jetzt positionieren, um möglichst unbeschadet durch ein mögliches Worst-Case-Szenario zu kommen, sowohl mit Blick auf das Depot als auch aus psychologischer Sicht? Die psychologische Sicht ist absolut entscheidend. Und damit hast du eigentlich schon die Antwort
4: gegeben. Weil ich bin ich, ich kenne mein Portfolio und ich weiß, was ich als Markus Koch aushalte. Und, und bin auch dementsprechend aufgestellt. Diese Frage muss jeder für sich allein beantworten. Guck mal, wenn jemand schon nicht schlafen kann, wenn er 5 oder 10 Prozent im Portfolio mal verloren hat oder man regt sich auf, weil, oh, guck mal, der Fonds hat 3 Prozent verloren, das ist ja so schlecht, aber der Markt hat 10 Prozent verloren, dann sind 3 Prozent Minus eigentlich ganz gut. Also es fängt tatsächlich mit der Frage an, wie jeder Einzelne fühlt, was er psychologisch aushält, ob es überhaupt wirklich ein Ziel gibt. Viele Anleger definieren gar kein Ziel. Also was soll das eigentlich, wo soll ich eigentlich hin? Und was die Aufstellung betrifft, glaube ich, in einem Marktumfeld wie jetzt aktuell, muss man vor allen Dingen sehr breit aufgestellt sein. Ich meine, überleg mal, du hast Cash. Cash wird auf einmal mit vier, fünf Prozent verzinst. Das ist doch schön, wenn man einfach auch mal abwarten kann und sagt, guck mal, mein Abwarten, wird auch bezahlt. Es gibt wieder Zinsen. Und ich glaube, man muss sich einfach sehr breit aufstellen. Also bei mir im Portfolio sind Währungen, genauso wie letztendlich Anleihen, Genauso wie sehr kurzlaufende T-Bills, also die ja eigentlich fast mit Cash gleichzusetzen sind. Und ja, es sind auch Aktien mit dabei, ne? denn ich kann jetzt das Gegenargument machen zum Crash 87 und sagen, naja, saisonal betrachtet laufen wir jetzt in die Phase rein, in der es immer besonders gut läuft, vor allen Dingen November und Dezember. Und äh, man, man riskiert immer wieder, wenn man einen, einen größeren Rücklauf hat am Markt, dann sind die größten Gegenbewegungen unmittelbar oft wenige Tage davon entfernt. Und deshalb lohnt es sich eben nicht, komplett draußen zu sein und zu
0: sagen, Gottes Willen, Teufelszeug und so, ich bin nicht mit dabei. Das ist nicht die Antwort. Absolut, das würden wir hier beim, bei Handelsblatt Today genauso sehen. Ja, Markus, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, danke auch und bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis auf deinen Podcast Wall Street mit Markus Koch für alle, die täglich mit den neuesten News von der Wall Street versorgt werden möchten. Überall, wo es Podcasts gibt. Markus Koch streamt übrigens regelmäßig live auf Instagram. Sie finden ihn unter Koch Wall Street mich finden Sie unter anis.mitjevic allerdings mit einem Bruchteil der Follower. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an unseren Producer Florian Pape für die Unterstützung hinter den Kulissen. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblatt.com oder schicken Sie uns eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer, die in den Show Notes hinterlegt ist. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann geben Sie uns gerne 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch